0: Estilo de vida, mindset, nutrición, dieta cetogénica, ayuno intermitente, suplementación, rendimiento deportivo. Gil Hugo, farmacéutico. Podcast. Nuevo live épico. Invito hoy a Josema Catalina, mi amigo ciclista, eh, más ceto adaptado que probablemente el más eh, ceto adaptado de los atletas que puedas pensar. Eh, Josema es ciclista, eh, hace dieta cetogénica desde hace ya mucho tiempo, muchos entrenamientos en ayunas y por eso le invito hoy, porque tenemos una filosofía de nutrición deportiva bastante, bastante parecida. Así que bienvenido a este live, puedes estar preguntando eh, todo lo que necesites, voy a invitar a Josema justo ahora, que le estoy viendo ahora en, en directo, eh, nuestro querido amigo Alex Dietista está aquí, todo el mundo está aquí listo para... Anabolizar en ayunas, evidentemente, que sabemos todo lo que es posible, sin sarcasmo. Así que, Josema, ya bienvenido al live. Solo quiero preguntaros si me escucháis bien, si me escuchas bien, eh, por favor, eh, decirme una, una pequeña manita arriba si se me escucha bien y sin eco. ¿Se me escucha bien? ¿Sin eco?
1: Se te escucha perfecto, más? sí.
0: Vale, perfecto, que es lo, es lo importante, que no hemos comprado un micro para que sea bullshit. Josema, bienvenido a este live, ya teníamos un live eh, pendiente desde hace bastante meses y súper contento tenerte en el live porque Josema y yo pues obviamente somos muy fan de entrenamiento en ayunas y yo tengo mucho de aprender de él porque... Es un corredor de endurance de bicis y hace muchos entrenamientos en ayunas, tiene una filosofía de nutrición bastante parecida a la mía y hoy vamos a pues, eh, estar contestando a todas vuestras dudas, pero hoy me quedo callado, quiero que conozcáis a Josema, cómo hace sus entrenamientos, cómo se nutre, cómo se suplementa, eh, todos los tips que nos va a dar, prácticos para que todo el mundo pueda entender y nada, nada de bioquímica, nada complicado, que eso ya son cosas que podéis ver en su perfil, seguir a Josema ahora en mis cursos, etcétera Así que, Josema, bienvenido y te dejo el honor, pues, presentarte o decir lo que tú quieras.
1: Pues, bueno, en principio, muchas gracias por invitarme, que, que ya tenía ganas de, de hablar así contigo delante de la gente y tal. Y, y es un placer, un honor para mí, porque al final eres una persona... Yo siempre lo digo y siempre te lo digo, ¿no? Que es espectacular todo lo que sabes. Es un libro abierto, un libro con patas. <ríe> y, y, bueno, pues nada, pues muy contento de estar aquí y, bueno, pues ayudar a, a toda la gente a, y, a, y a enseñarles un poco pues, lo, que, lo que venimos practicando y, y enseñando a, a toda la gente que nos pide ayuda, ¿no? O sea que encantado. Todo la peña está aquí. Alex
0: está aquí, Baitel está aquí, ya podéis sí. empezar los planetas alineados. Muchísimas gracias a todos los conectados. Podéis desde ya dejar las dudas que queráis a Josema en la pregunta cajita de preguntas y respuestas que tenéis una burbujita abajo a la derecha normalmente. Y yo voy a empezar con eh, la primera pregunta a Josema. Obviamente, os podéis imaginar que las horas de inversión en la preparación de este live son básicamente igual al nulo metafísico, que no hemos preparado porque es mejor no preparar los live, siempre sale con muchísimo más amor y corazón. Josema, hablas mucho de entrenamiento en ayunas. Eh, ¿Por qué? Sabiendo que normalmente la nutrición deportiva pues, se basa básicamente en comer cinco veces al día, con arroz y miel pre -entren.
1: Pues mira... Eh... Un poco yo creo que esto nos ha pasado a todos, eh, a, a ti te supongo que también, Phil. Eh, pues yo cuando estudié, pues estudias nutrición, luego estudié nutrición deportiva y te dicen por pues, siempre las recomendaciones pues, de 120 gramos o 130 de hidrato por hora van a poder rendir, etcétera, ¿no? Y bueno, pues cuando eres joven, pues vas pudiendo con todo, porque al final un cuerpo joven, pues si a gente es el día de cubata los fines de semana y luego el lunes está bien pues aunque comas 120 gramos de arroz, al final tu cuerpo lo va a sobrellevar y bueno, pues estás ahí, ¿no? Pero bueno, cuando vas cumpliendo ya una edad, dices, uff, hay algo que, que falla aquí, que me empieza a inflamar mucho, que tengo malas digestiones <ríe> y bueno, pues algo no, no te cuadra, ¿no? Las analíticas ya, pues cada vez que, que cumples más años dices, joder, macho, el, el azúcar ya ha disparado, la glicosilada empieza también a elevarse un poco... Y algo, uno cuadraba, no me cuadraba y, y bueno, pues empecé a investigar, ¿no? Eh, pues bueno, los que me siguen ya más o menos saben mi historia, pero bueno, para los que no, no me siguen o son, entran desde tu cuenta, pues la cuento un poco, ¿no? Pues, pues na nada más que es esto, pues empiezo yo a encontrarme ya un poco así, un poco, un poco raro, y, y la, la, lo, como te digo, ¿no? Las digestiones eran peores, todo era peor. Al final eh, la inflamación estaba ahí, o sea, tenía gases cuando hacía una carrera Odiaba ir a, ir, a, ir a una carrera por la carga previa de hidratos porque te dejaba reventado el estómago. Como tú dices, siempre te daba sueño y algo no me cuadraba. Entonces, bueno, pues empecé a investigar. Eh, muchísimos autores, muchísimos libros. Tú estás ahí entre, entre ellos. Eh, tu, en tu curso, que, que me sirvió mucho y, y a todos los que nos están viendo, se lo recomiendo porque, porque yo fui... Vamos, yo en cuanto vi que sacaba un curso fil ahí estuve porque... También al final, eh, vale, por sensaciones te vas guiando, pero ¿qué pasa? Que también necesitas un poco de... de que alguien te diga que eso es, realmente es así, ¿no? Y afianzar un poco tus conocimientos, aunque estudies nutrición, pero él es farmacéutico y al final eh, la bioquímica es un poco más complicada que, que lo que no se estudia en nutrición, ¿no? Y, y necesitas a alguien que esté ahí para que te dé un, un respaldo, ¿no? Digamos, un respaldo que tú veas que realmente eh, sí, que se puede hacer, ¿no? Y, y bueno, pues ahí fue cuando un poco el popurrí de, de todos estos autores, eh, como digo, con Phil incluido en su curso, etcétera, que me ayudó mucho, pues empecé a... Bueno, yo ya llevaba, llevaba tiempo entrenando en ayunas, pero no me atrevía a, a, a hacerlo pues, casi siempre, ¿no? Y, y a meter intensidad, y etcétera. Y, y, pues bueno, pues empecé, empecé con ello, empecé a sentirme bien, las digestiones eh, malas fueron ya historia y, y, bueno, pues luego sí que es cierto que yo no soy enemigo de los carbohidratos, como bien sabe Phil, y como él también lo, lo promulga, ¿no? eh, bien usados, eh, usados estratégicamente, pues son un buen arma. Un buen arma, sobre todo pues, en competición, si lo que buscas es el rendimiento. Y, y hasta ahí, hasta más o menos.
0: ¿Qué tomas antes de salir eh, en ayunas? Cuéntanos un poco sobre tus entrenamientos, Uy. como que si solo haces bici, si vas al gimnasio, eh, ¿a qué hora sueles entrenar? ¿Qué tomas antes? Sí, al empezar a entrenar en ayunas, para todas estas eh, personas que nos ven, que no se, se atreven, ¿qué, ¿qué has empezado a hacer? ¿Cómo hiciste la transición de estoy comiendo muchos cargos y muchas veces al día a me voy en la bici y me, me subo el puerto? ¿Cuál ha sido la transición? Explica para la gente que, que, que quiera empezar e iremos a, eh, con más dificultad a lo largo del año.
1: Pues mira, eh, al final, eh, pues lógicamente, tú, si tu cuerpo sigue da glucosa, eh, vayas al gimnasio en vicio o vayas a hacer la compra al supermercado, pues obviamente no puedes hacer el cambio radical, ¿no? No puedes eh, decir un día, venga, pues paso de comer 100 gramos de arroz a salir eh, con un café. Entonces, eh, a, a toda la gente ¿no? que, que, que nos está viendo, pues yo creo que, que lo que hice fue empezar poco a poco. Al principio, pues intensidades muy bajas, eh, poco tiempo, porque... Claro, si sí, eh, empecé una, una vez, se me fue un poco la olla y dije, bueno, pues ya, ya estoy, no ya estoy listo. Y me fui tres horas y volví, pues, sonámbulo. Parecía que estaba, estaba drogado o algo, ¿no? una hipoglucemia brutal. Y, y, y digo, hostia, digo, no, digo esto no, no es para mí, ¿no? Y, y, y al final, pues bueno, pues muchas veces te, te planteas la duda, ¿eh? que, que, que al final dices, hostia, que esto, esto no puede ser, esto tengo que volver al arroz. Pero, pero claro, vuelves al arroz y, y vuelves a inflamarte. Y al final, pues realmente siendo siendo un poco persistente y cabezón que soy, pues, pues al final lo consigues, pues esto, poco a poco, haciendo cada vez más largo y, y, y reduciendo la cantidad de hidratos de carbono, entrenando fuerza en el gimnasio, que lo veo muy importante, y, y bueno, pues ayudándome también de, de la cafeína, que, que te da un, un poquito un plus, que te ayuda con las catecolaminas un poco, pues pues te sirve todo esto, ¿no?
0: ¿Cuáles son tus tips antes de salir en ayunas, Josema? ¿Sales ¿A qué hora sales? ¿Cuántas horas de ayunas llevas? Supongo que también no todos los entrenos los haces en ayunas, no. hablaremos después de las competiciones, etc. ¿A, qué, ¿A cuántas horas de ayuno sales a hacer bici? para saber un poco lo de la cena anterior, etc. Sí. ¿Qué tomas antes, antes de salir? Si sal, si hago de mar. Una
1: vez me has hablado también de acetil y de sí. Cuéntanos tips que usas. Pues mira, eh, yo suelo cenar temprano. Porque, bueno, a mí no me gusta cenar tarde porque las hormonas interfieren con la, con la cena, la melatonina, etcétera. Y yo soy de cenar temprano. Eh, yo sé que a, tú no, que a ti no, por tus cosas, tus... Ajetreo diario es más de cenar tarde, pero bueno, eso cada uno, lo como tú siempre dices, pues bueno, cada uno a tiene que hacer más o menos ¿Qué? Te interrumpo, pero no dime, hacer dime. como yo. Hacer, hacer como Josema, que
0: como yo hago yo, que es una
1: mierda. <risa> bueno, pero tú estás fuerte y sano, y sano, o sea, que el resto de las cosas, ese 1% lo haces mal, pero el resto lo haces muy bien. <risa> Pues nada, eh, yo eso es lo que te digo pues ceno pronto y normalmente pues depende pues, del trabajo, etcétera ¿no? pero suelo salir, intento salir antes de, antes de mediodía, las 12 o así, o un poco antes si puedo, o a veces si tengo que hacer mucho pues mucho, tengo mucho trabajo, pues hago a las 9 pero son siempre, pues ya te digo desde las 7, 7 y media, son 16 horas mínimo de ayuno, siempre no y, y sí, aquí pues bueno, pues eh, el aire de carnitina la, la utilizo, utilizo la cafeína como te digo, porque me gusta mucho el café lo que pasa es que tampoco soy partidario de tomar siempre café con cafeína, pues porque al final el cuerpo genera, como en todo, genera tolerancia. Entonces lo voy ciclando, ciclo descafeinado, o días entrenos sin cafeína. O sea, voy haciendo así un poquito o días que es, es de gimnasio, que para los ciclistas somos somos la leche, porque el día de descanso lo utilizamos para ir al gimnasio. Que suena un poco decir o sea que es que es, es, es duro, ¿no? Y bueno, pues esos días así que son suaves de recuperación, una horita, dos horas, rodillo o gimnasio, pues eh, intento evitar la, la cafeína por eso, pues para que luego sí que cuando tú realmente necesitas ese plus antes de una carrera o antes de un entrenamiento duro, de un buen café doble, que te ayude, ¿no? Y, y, y eso un poco... Luego también depende la cena, pues la hago, depende de la, la intensidad del día siguiente, ¿no? Si, si al día siguiente es muy duro y, y largo, además en horas, pues intento ciclar algún carbohidrato, un carbohidrato que me siente bien, que no me inflame, y, y bueno, eh, si no, pues como normal, si no tengo un entrenamiento muy específico, una carrera, etc., pues como normal, pero es lo que todos sabemos, ¿no?
0: Has, has hablado de la introducción de carbohidratos, explica a toda la gente ahí que, que, que está escuchando qué tipo de carbohidratos usas, cuáles son los que te inflaman, pero cuáles son también los que, los que usas, ¿Y en qué cantidad? ¿Usas una cantidad específica para entrenamientos específicos? ¿Lo haces todo a la sensación? Eh, cuéntanos un poco cómo los utilizas.
1: Pues en primer lugar, eh, yo soy... Vas de utilizar tipo tubérculos o tipo eh, arroz o pasta, pero, pero siempre en blanco. O sea, no me gusta lo integral pues porque considero que la cantidad de lectinas que tiene lo integral... Eh, eh, provocan peor digestiones peor absorción de nutrientes y más inflamación y, y bueno, en general los considero peores, además que lo, aquí lo que interesa es a, eh, a acumular glucógeno en el, en el hígado y en el músculo entonces cuanto más limpia sea la carga yo creo que, que es más a mí me sienta mejor ¿no? y a la gente que ayudo pues también y bueno, en cuanto a cantidades, ¿qué me decías? Pues tampoco soy, no soy muy de pesar, es un poco a demanda, o sea, a lo mejor cojo una patata, no, no cojo una que pese 300 en vez de una que, que pese 280 o que pese, ¿sabes? Cojo una patata o cojo un boniato, etcétera, ¿no? O, o arroz,
0: Hombre, más o
1: menos, no voy a comerme un kilo de arroz, ¿no? Pero más o menos, si tengo un poco más de hambre, pues como un poco más, pero no soy soy más bien de guiarme por sensaciones, como dices, no, 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 no soy de, de pesar. Durante,
0: durante cuando sales, tiradas largas, eh, porque supongo que tienes entrenamientos de series de una hora y también uh -huh. tienes entrenamiento más largo y lo tienes esto programado o no tienes entrenamiento programado y haces todo a la, a la sensación.
1: No, sí. A ver, lo suelo. Lo que pasa que, a ver, aquí en Soria, eh, pues el tiempo es un poco en interno sobre todo es un poco duro, ¿no? Supongo que como en Andorra que también que, que cuando no nieva hace viento y cuando no hace frío, ¿no? Entonces voy un poco cuadrando mi trabajo con el tiempo, con más o menos el entrenamiento, ¿no? Pero sí, más o menos me lo voy programando yo según si quiero llegar bien a una carrera más descansado o quiero hacer una semana de carga otra de descarga o a meter más gimnasio o menos gimnasio, pues sí que lo voy haciendo. Voy, voy programándome y, y obviamente eh, para un entrenamiento de series duro de una hora o dos horas, pues eh, la mayoría de las veces no hago ninguna carga porque al final con la resíntesis de glucógeno muscular eh, me, me llega bien, eh, llego bien a, la, a, los, a los vatios, a la, a la potencia y no necesito más. Quizás cuando meto puertos que ya son intensidades altas y duraciones o volúmenes altos, ¿no? que ya, ya estás ahí 3 cuatro horas Ahí sí que a lo mejor el día de antes meto un poco de ciclado de carbohidratos, incluso algún gel de glucosa, algún plátano durante, ¿sabes? O cosas así. Y si no, no soy muy de comer porque ya te digo, me gusta que la sangre al final esté en las piernas y no en el estómago. ¿Cuándo, a partir
0: de qué momento, cuando sales en estas tiradas largas, reintroduces el carbohidrato? Has hablado de plátano, por ejemplo, gel, que supongo no lo toleras bien, pero ¿en qué momento? Yo... Te lo pregunto porque sí que pues, eh, puedo estar con atletas profesionales, gente que hace Ironman y compañía, pero no salgo en tiradas tan largas así no hago ciclismo como tú. Entonces, como un ciclista como tú, que lleva su cuerpo al extremo, sabe cuando tiene que reintroducir el carb? y no agua de mar o aminoácidos. Uh -huh. ¿Cómo lo notas tú? Que pues... esto también hay ciencia detrás, de hora y media hay que meter, Pero sí, o sea, claro. obviamente son sensaciones. Si una persona tan adaptada como tú, ¿cuál es la sensación que te dice, hostia, en este momento tengo así que meter eh, un puré de plátano, cafeína, uh -huh. ¿cómo lo notas? ¿Qué haces?
1: Pues mira, Phil, eh, antes... Sí que esto es, es, es alucinante lo que pasa en el cuerpo humano. Porque antes, eh, supongo que a la gente que, que haya consumido muchos hidratos, como era mi caso antes, ¿no? Eh, te, si no estabas atento a comer pues, cada cierto tiempo, 45 minutos, una hora, depende, dependiendo de la intensidad que estuvieses llevando durante el entrenamiento, sí que es cierto que si no estabas pendiente de echarte mano al bolsillo y, y comerte un gel o una barrita, etcétera, un plátano, eh, de repente te venía la hipoglucemia. Te venía la hipoglucemia y te quedabas... Eh, pajarado perdido, que se dice en el ciclismo. En cambio, ahora, una vez eh, me he conseguido adaptar, ¿no? Y, y, y todos los deportistas me dicen lo mismo, que una vez se han conseguido adaptar las, las hipoglucemias han desaparecido. Es decir, tú, tú no eres consciente de que te vas a quedar cao eh, de un momento a otro porque no tienes azúcar disponible de forma exógena, ¿sabes? O sea, al final, si tú no le das a tu cuerpo esa glucosa, no te vas a quedar cao. Sí que es cierto que te empieza a picar las piernas del, del, del sufrimiento que como que notas que, que ya no tienes ese reprise para salir a un, a un ataque o, o para acabar una serie con un sprint, notas que vas más lento, digamos, pero no, 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 no tienes esa, esa, esa sensación de, de, de bajón, de, de hipoglucemia. Entonces esto, lo que sí que ahora eh, no, no soy tan dependiente del carbohidrato o los sujetos adaptados, ¿no? no somos tan dependientes del carbohidrato y lo que hacemos es más... Eh, las sensaciones han cambiado. Es más, como que te digo, cuando tú notas que, que ya te cuesta llegar a, a esos números de, de, de vatios, ¿no? O si sea, a lo mejor tienes una serie de 300 vatios y, hostia, me han picado las piernas demasiado para llegar a estos números, me voy a tomar un gel. Y a la siguiente serie, lo notas, eh, es, es abismal el, el, el cambio, ¿sabes? Porque al final, claro, tú sabes, la, la célula, al final, cuando le das energía como la glucosa tan rápida, el músculo la va a utilizar muy, muy rápido y el, el dolor de piernas en la siguiente serie va, va a disminuir muchísimo y vas a tener otra vez mucha energía
0: que veo que sí no, no o sea defiendes mucho la cetoadaptación entrenamiento en ayunas pero sí usas cargos y, sí. y, y notas que al usarlos da un empujón de energía que no te puede dar ningún tipo de cetonas sí. ni aminoácidos etcétera que Totalmente. lo has notado y lo haces sí. etc Sí, sí, y eso me gusta de ti y obviamente no te lo digo para aquí decir que todo optimizado, etc. etc, que no, has pasado, ¿no? No. Simplemente que, en mi opinión, eh, siguen siendo cosas de bioquímica y hay como un límite entre la posibilidad, que me gusta decir, y lo óptimo. ¿Posible no meter cargos? Sí, es
1: posible. Pos
0: ¿Posible? Es posible. ¿Es lo óptimo? No. Eh, hablando de fisiología y de bioquímica, yo sigo pensando que no, y de todos modos eh, ya se había descubierto antes pienso y José Ma es un poco sí. pues, lleva su cuerpo al límite con el ciclismo aquí para decirlo y nosotros dos, defensores puro de la cetoadaptación entrenamiento en ayunas, ayuno intermitente y dieta cetogénica, pero son dos cosas distintas para los principiantes que nos están viendo José Ma busca rendimiento deportivo busca el límite entonces, reintroducir cargos en una carrera no es o no tiene nada que ver que meterse a arroz si soy diabético de tipo 2, tengo 10 kilos por perder, estoy inflamado y no hago deporte, ¿se
1: uh -huh. entiende? ¿vale? Este, es increíble cómo lo resumes, a me, me encanta cuando me, me gusta siempre, bueno, siempre me lo dices, ¿no? Que, que no me pido ningún like, es que en todos los likes que haces, mira que es difícil, pero en todos aprendo, o sea, es increíble. Y, y, y la verdad que es que me encanta como lo dices porque realmente es así ¿sabes? es decir, tú un entrenamiento duro de series eh, quizás no necesitas porque no necesitas to tomar ningún gel ni nada, si una persona todo adaptada el glucógeno que hay disponible en los músculos no se, va, no se te va a agotar en una hora, pero claro cuando ya como tú dices, estamos en una competición llevas un estrés que ya son, pasan de dos horas, que ya sí que los depósitos de glucógeno empiezan a, a, a quedar depletados, ¿no? Ahí sí que, sí que veo la reintroducción de carbohidratos. ¿Por qué? Porque al final la fisiología es la que es y, 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 la, y la glucosa al final tu cuerpo, por eso tiene también un depósito de, de glucógeno el, el organismo. Es cierto, como tú dices, que la cetodización es importantísima yo es lo primordial, es lo que defiendo. Y precisamente la defiendo pues porque es lo que, lo que nunca se habla de ello. Siempre se, se habla del arroz y nunca se habla de las grasas. Y el principal combustible del ser humano yo pienso que es las grasas, que por eso almacenamos grasa. Si no, no tendría sentido almacenar la grasa y almacenaríamos mucho más en glucógeno. Pero ¿qué pasa? Que yo, como siempre digo, el combustible de emergencia es el glucógeno, que es para momentos puntuales, como tú siempre dices, un spin, un subir un puerto sprintar o arrancar y, y el resto de situaciones, cuando tú vas en un pelotón, vas tranquilo, vas rodando a rueda, que no supone mucho, mucho, mucha intensidad, es por debajo del 80% del, del consumo máximo de oxígeno, del porcentaje, pues utiliza las grasas perfectamente. Vamos a contestar a
0: algunas dudas que hemos recibido en este live, en la cajita esta. NutriFullness está preguntando: Josema, ¿qué te parece el ejercicio en ayunas en un paciente diabético tipo 2 no insulino dependiente?
1: Pues a, a mí me parece fundamental. Fundamental porque sensibilizarás tu cuerpo a la insulina, porque aprenderás a, a utilizar a las, las como fuente de, de, de energía y te conseguirás todo adaptar y además pues te, te irás sanando porque al final eh, la, la diabetes es eh, el ejercicio fundamental y, y, y lo veo clarísimo. Vamos. Para darme
0: un consejo a Nutrifundes, en caso de que no sé si eres dietista, si estás preguntando para tus pacientes etc, etc lo importante en diabéticos, que son personas resistentes a la insulina, es importante cubrir sal y si sí. no le dejas primero salir en ayunas entrenamiento de una hora y media, obviamente, eh, empezar con media hora de cardio muy, muy suave, con 13, 14 horas de ayuno y estar cubriendo sal previamente, que es básicamente la que eh, va a evitar muchas hipoglucemias y si la persona no es capaz de aguantar 20 minutos a 70% de V2 Max, que sigues eh, empezando a, estar, a tener un poco de intensidad, puedes entonces usar eh, 5 o 10 gramos de aminoácidos para ayudar a la gluconeogénesis y poco a poco reducir a cero y eh, hacer que esa persona ya eh, solo tire de, de, de sus propias reservas. Y para eh, hacer todo este paso eh, más fácil, recomendaría el uso también de aceite MCT, que te sale del ayuno, que no es un entrenamiento en ayunas, pero es una fuente de cetonas muy fácil de usar. Entonces ya todas estas estrategias son eh, a individualizar, obviamente, pero si quieres hacerlo en tus pacientes, eh, pues eh, yo no soy nutricionista, pero es lo que recomendaría desde un punto de vista educativo. Um, una pregunta, una, una frase de Alex que, que me está preguntando que somos dos cracks, que esto ya lo sabemos,
1: y que, Josema, ¿cuánta miel le echas al café? Pues no le he hecho. <risa> al café no le he hecho porque soy de café amargo, de sabor puro de café. La miel la utilizo estratégicamente, a lo mejor el bidón en una carrera la disuelvo, con, como dice Phil, que se me había olvidado a mí decirlo, lo de la sal es muy importante. Es importantísimo porque yo estoy cansado de ver gente que sale con el bidón simplemente con agua. Y, y es un fallo muy gordo. Porque al final eh, el sodio es importantísimo, y más en el ejercicio.
0: Eh, la miel, dime lo que opinas de la miel, que yo, sabes que, hola, mis colegas de, de Instagram, yo no, no estoy muy metido en historias y, y posts, etcétera, eh, intento hacer mis cosas y no meterme en la de los demás, pero no conozco muy bien tu opinión sobre la miel, que a lo mejor había sarcasmo en la pregunta de Alex, que no estoy no. al tanto... Eh, pero... Eh, no, no, no. ¿qué, qué, ¿Qué es lo que opina sobre la miel? Que, eh, entre Paul Saladino, entre sé que indica recientemente un post y que gente que habla mal de la miel, otros, otros muy bien, que solo tenía curiosidad de qué, de qué opinas de, de la miel, si es azúcar, si es una basura...
1: A ver, eh, obviamente, si estás sentado viendo la tele y al día siguiente te iscribí a la oficina, no le veo sentido a la miel. Eso es así. Yo creo que, lo, como decías de Indica, ¿no? pues es, es lo, a lo que se refería él. ¿eh? Porque al final eh, gente que se levanta y se va a hacer tres horas en bici es un 0,001 de la población. Pero para ese 0,001 de la población sí que veo sentido a la miel porque es un, un alimento natural, tiene azúcar, eh, tiene fructosa, que, te, que si tú estratégicamente lo que quieres es recuperar glucógeno, hay estudios que se ha visto que, que la proporción de, también es importante meter fructosa y, y lo veo, yo la, la utilizo y la utilizo con mis deportistas que, que ayudo o sea que yo la veo, la veo importante Importante, lo repetimos y lo recalca
0: Josema eh, gente que hace deporte obviamente si yo no le veo sentido a la miel como endulzante a meter ahí picos para nada, no, no te veo mucho sentido sinceramente y que tiene propiedades, sí, vale propiedades, pero a nivel molecular eh, Dime el número de vitaminas del tipo B que tiene, dime el número de minerales, claro. cómelo en un papel, eh, sinceramente, una lata de sardina y sal, a lo mejor te va a ser más nutritivo que, que las vitaminas de la miel o las vitaminas B, que sacarás mejor del hígado o de la carne. Entonces, lo de la miel nutre o tiene propiedades, enseñarme a un nivel molecular lo que, lo que tiene. Yo no soy muy partidario de ver la miel como me la tomo la mitad de la tarde, es. sin hacer nada... O sea, como que las tenemos, la tenemos que ganar un poco, ¿no? O sea, es sí. mi punto de vista, que hablaré más so,
1: so, sobre... Sí. Comparto, eh, vos, comparto. Perdón, dale, dale, Josema, perdón. No, 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 comparto totalmente tu opinión. Vamos, al final es eso. Es utilizar las cosas estratégicamente y, para, y según lo que, lo que tú... Tu, tu fin, ¿no? Tus objetivos, tu contexto.
0: Josema, hablando de suplementos, eh, ¿qué suplementos utilizas si los utilizas? Eh, si... Eh, utilizas preentreno, si utilizas suplementos de salud, tú que eres dietista eh, y además ciclista y que llevas tu cuerpo al límite, ¿qué, qué suplementos usas y cuáles son los que sueles recomendar en ciclistas en, en, en tu caso. Pero tú ahora, personalmente, ¿qué uh -huh. haces a nivel de, de suplementación? O me puedes decir, vete a tomar por culo no, no son no.
1: suplementos. <ríe> no, no, no. <ríe> no a, a ver, tomar por culo si quieres. No, no soy muy de suplementos, pero sí es cierto que los ve, les veo sentido, pues, por ejemplo, eh, me dice mucha gente creatina. Pues yo creatina, veo mucho sentido para esfuerzos, esfuerzos explosivos, eh, tipo sprints, tipo carreras muy cortas en el ciclismo, que, que son que son eso, ¿no? Pues al final necesitas, son sustratos, los sustratos son los fosfágenos y, y al final la creatina ayuda, ayuda en ese tipo de esfuerzos. Eh, otro tipo de suplemento, la carnitina, que habíamos hablado antes en ayunas, porque al final eh, cuando utilizamos los ácidos grasos eh, para que entren en la célula no eh, necesitan la carnitina y, y, y yo también he visto muchos post que hablabas de ello y ahí también me ha apoyado, ¿no? Y así, es lo que te decía al principio, necesitamos gente como tú que con, con tantos conocimientos y, 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 y gente que sea o sea que, que, que diga sus cosas pero no las diga por decir sino que se apoye en la fisiología y en la bioquímica ¿no? y, y, y estas cosas pues a mí me me, me, gusta, me gusta siempre estudiarlas y, y, y verlas en gente como tú y pues bueno, pues eh, a partir de ahí, por ejemplo, también el magnesio eh, es algo que yo, por ejemplo, al principio, eh, yo siempre voy a tomar magnesio como relajante o para dormir, pero no fue hasta que con gente como tú, eh, pues dices, hostia, eh, me está diciendo que, que el glicinato o treonato son de mucho mejor absorción que el, que el, que el común, no que, que me dice todo el mundo, que es el citrato, y yo, hostia, tengo en la estantería el citrato. Pues mira, pues estas cosas, pues siempre estamos... Eh, por eso digo, la gente que le, que le interese todo esto, pues el curso de file es impresionante porque todas estas cosas las vas teniendo. Y, y eso un poco, en ¿eh? los suplementos más, que te diría? Eh, pues bueno, el aminoácidos también es lo importante porque al final las proteínas se descomponen en aminoácidos para ser biodisponibles y ahí le, 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 al cuerpo digamos que le, le ahorramos ese, ese trabajo de tener que descomponer. Entonces a lo mejor llegas, de un entrenamiento largo, no tienes mucha hambre porque estás en cetosis y tal. Y es una forma, antes de una buena comida, pues de darle al cuerpo unos aminoácidos, un, un vatio de, de whey, cosas así que, que, que te permitan una, una recuperación mientras vuelves a la calma y te vuelve a entrar el hambre y algo haces una comida más, más cetogénica, ¿no? Gracias,
0: Josema. Todo el tema de vitaminas D, omega 3, vitamina D, ¿todo esto no, no usas o... eh...
1: Vitamina D soy más partidario de usarlas si, si, por ejemplo, no te da mucho el sol o tienes en analíticas pues, por debajo de 30, etc. ¿no? Pero eh, si, no, si, si, si a ti te da bien el sol, tienes una, una vitamina D en analítica correcta, pues no obviamente no, no tiene sentido. ¿no? Luego me decías eh, vitaminas B. Pues bueno, vitamina B. Si, si, eh, yo soy muy, soy muy carnívoro, tampoco tengo la, la, la analítica, por ejemplo, en vitaminas B, B12, la tengo bastante alta y, y no, no suelo suplementar. Sí que es cierto que el hematocrito o la serie roja en, en deportistas de Endurance nos baja un poco. Y sí que es cierto que a veces nos, nos tenemos que apoyar un poco en, en algún suplemento de hierro o algún complejo, pero... Sí. Acerca de esto, eh,
0: sí. a, me, ¿te acuerdas a cuánto porcentaje tienes el hematocrito de memoria sí. o no?
1: Ahora mismo, pues mira, eh, están los rangos oficiales, eran de 40 a 45, puede ser.
0: Vale, ok, te pues, explico.
1: Pues, pues, hay ¿eh? muchos, <ríe> estudios, hay mucho,
0: muchos estudios que justamente demuestran que tener en deportistas, eh, personas sanas, el hematocrito por debajo de 50, que es debajo del rango normal de laboratorio, puede ser hasta sano. Y puede ser eh, relacionado con una mejora de rendimiento deportivo debido a eh, todo lo, el recambio de oxígeno, de eritrocitos, etcétera, que tiene que hacer un deportista de Indians. Y de hecho, esta mañana leía un estudio que demostraba que en estos pacientes, en estos individuos que presentaban un hematocrito eh, por debajo de 45, me parece, pues que era abs algo absolutamente normal. Entonces, todo esto de. Estás por debajo del rango. Eh, tiende a ser eh, cada vez más verificado por la ciencia de que no es algo perjudicial. No, y lo mismo con niveles de hierro.
1: Sí, niveles de
0: hierro justo un poquito por debajo del rango, que también suele ser algo como pues, preventivo y relacionado con, con la longevidad por todo el carácter oscilativo que, que, tiene, que tiene el hierro. Te lo digo porque también me ha pasado a mí presentar como esta especie de cuadro anímico.
1: De cuadro anémico, pero tú te sientes bien. Sí, sí, sí. O sea, no, a, a ver, luego también hay que tener, como tú dices, ¿no? En cuenta, pues la, los niveles de ferritina. Si le tienes la ferritina bien, no tiene sentido suplementar con hierro, ¿no? Entonces, es un poco ver, es como todo, al final no puedes ver, como, como te vi en un post hace poco, ¿no? Que decías que si, la gente solo veía la glucosa en ayunas, cuando al final, para, ver, para determinar si es, hay una resistencia a insulina, hay que ver muchos más factores. Pues esto lo que, creo que lo que decías es más o menos un poco ver un poco el conjunto, más que, que ver simplemente el matócrito.
0: Una persona que es Chiri Boga Xavier está preguntando, Josema, estoy ceto adaptado y tengo un entrenamiento a la madrugada siguiendo fuerte, siguiente a la madrugada, siguiente fuerte. Suelo entrenar en ayunas, ¿recomiendas un guineo o mieles antes de las series?,
1: pues aquí eh, hay, a ver, hay, hay distintas formas de verlo. Hay gente que le gusta más salir directamente en ayunas, habiendo hecho, como decíamos antes, una, un ciclado de carbohidratos el día de antes o, o los días previos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente que la toma, por ejemplo, miel y espera un tiempo y a lo mejor se, entre que se cambia sale con la bici y esto, lo otro... Le, la insulina hace efecto y le, hace, le, le da una hipoglucemia y, y justo cuando tiene que salir, la intensidad propia del ejercicio más la, la aparición de la insulina sale con, sale con una hipoglucemia total y, y le da la, el bajón, ¿no? le, le da la pájara. Entonces hay gente que esto al final es jugártela un poco, es decir, pues, saber cuándo tú realmente tienes que, que tomar, pues, cuándo cuando te sientes mejor, si hacerlo justo antes, una hora antes o el día de antes. Entonces es un poco jugar... O directamente salir de ayunas, jugar un poco con tus, con tus sensaciones.
0: La pregunta siguiente viene de de Sintes, que supongo es David Sintes. ¿Cuál sería tu estrategia nutricional para una carrera de 100 kilómetros a las 10 de la mañana pre, intra
1: y post? Mm. Uh, mucha tela aquí en esta pregunta, ¿eh? <ríe> Eh, uf, es que esto a ver, a mí a veces eh, me hacen muchas preguntas de estas porque la gente, pues al final, claro, es lógico ¿no? Quieren saber, lo ven esto un poco novedoso porque nos han dicho siempre lo de los carbohidratos a todas horas y tal y es lógico, entonces eh, sí que me, la, me la hacen mucho pero a ver, aquí hay que, hay que primero hay que ver la, eh, el contexto de la persona. Si estás adaptada o no estás adaptada Porque una persona no adaptada tiene que comer siempre sí o sí carbohidratos si no le da le da la hipoglucemia, ¿no? Eh, en este caso, pues habría que ver si, si tu carrera es, es muy intensa o es simplemente una salida a una cicloturista. Eh, habría que ver si es... 80 sin bien qué tipos de, de carbohidratos, cuáles no... Eh, es que sería mucho. Pero yo, por ejemplo, para mí, eh, pues... Un pre haría un, un desayuno rápido, que, que, no te, que no esté mucho en el estómago, o sea, que lo, que lo hicieras muy, muy rápido. Intra se, sería según sensaciones. Porque... Espera, Josema, cuando dices un desayuno rápido, ¿qué significas? Pues, por ejemplo, eh, puedo optar desde hacer, como tú siempre dices, que esto, yo, esto lo utilizaba yo antes y luego te lo vi a ti y digo, hostia, iba, iba por buen camino.
0: <ríe> por ejemplo,
1: tortitas o pan blanco con miel, algo así que sea muy, muy rápido, ¿no? Tortitas de arroz, me refiero, o, o pan blanco, de molde con miel. Cosas así eh, rápidas, incluso eh, si has cargado bien el día de antes o los días de antes y estás con los depósitos llenos, eh, un gel de glucosa, pues un rato antes de salir. Que, que, justo para que no te haga efecto la insulina y te dé la, la hipoglucemia justo en la salida, ¿sabes? Y luego intra Intra-entreno, pues ahí dependería de sensaciones. Fíjate, te digo yo, eh, yo he llegado a hacer carreras de 100 kilómetros en las que a lo mejor he, he salido bien, eh, pero se ha hecho ya la escapada eh, y, ya, y me he quedado en el pelotón o me, incluso me he quedado descolgado y he hecho la carrera entera sin comer nada. ¿Por qué? Me dirá la gente, Joder, ¿por qué no, te has, no has comido nada? Y digo, pues porque no tiene sentido sobrecargar para aparato digestivo si no voy a hacer nada en la carrera. ¿Soy capaz de acabar la carrera a la rueda? sin comer nada, porque estoy, estoy cetra adaptado. Entonces, aquí en función de, de, de... Ahora, si estás en la escapada y, y te estás jugando la victoria de etapa, o la victoria de, la, de esa carrera y quedan 20 kilómetros, obviamente me voy a tomar un gel de cafeína o, o lo que haga falta. Pero hay que ver siempre la situación y, y, y eh, como decíamos al principio, ¿no? La miel para irte a la cama no, si es para entrenar fuerte, sí. Entonces...
0: postentreno qué harías?
1: postentreno Pues... Entreno, pues depende, eh, si por ejemplo estás fuera y, y vas a tardar mucho en comer, pues tampoco tiene sentido dejar al, al, al cuerpo después de un estrés así tan brutal y, y, y una carrera tan larga no entonces pues como hemos dicho pues podías optar pues, desde proteína whey proteína magra, aminoácidos eh, si quieres reponer si te interesa reponer glucógeno porque al día siguiente tienes otra carrera, puedes utilizar algún tipo de fruta algún... y si no, pues una comida real tal cual, no hay, no hay ningún problema
0: Quién me está... Gracias por tu respuesta, Josema. Quién me está ahora preguntando, nos está preguntando, ¿un ceto adaptado vuelve con facilidad a oxidar grasa después de haber consumido un gel o plátano y que se agote su glucógeno, por ejemplo? Hablo de ciclismo. Repito la pregunta, si una persona que esté ceto adaptada eh, pierde su capacidad a oxidar grasa cuando ingiere carbohidratos. Obviamente, eh, yo la respuesta la conozco, pero es tu like, así que adelante.
1: Eh, si estás te adaptado, el cuerpo no se va a olvidar de, de oxidar grasa nunca. O sea, eso es así. Sí que es cierto que una vez me ha, me ha pasado que a lo mejor cuando hacéis una carrera y muy importante y a lo mejor el de antes has ciclado carbohidratos, etcétera, ¿no? y al día siguiente vuelves a comer normal de humano, o sales en ayunas sí que es cierto que como el cuerpo va un poco como diciendo hostia, ayer me diste energía de la buena, de la rápida, de la sencilla de la fácil de utilizar y hoy, hoy me tienes aquí a, a, a agua ¿no? a agua y sal y sí que es cierto que estás un poco el cuerpo perezoso no le cuesta ese cambio, pero como te decía, no, no, o sea, no hay ningún problema o sea, es, es, es algo es fisiológico eh, cambiar de sustrato sobre la marcha cuando estás todo adaptado es lo más normal No se te oye, Phil, ahora. Soy yo, soy yo. Ahora, ahora.
0: Eh, te hago yo ahora eh, una pregunta eh, cuando, que no tiene nada que ver con suplementación ni nutrición deportiva, que es sobre comidas libres. Digamos, durante la semana suele salir en bici, eh, pues tienes tu tipo de dieta para que intestinalmente te sientas bien. Que, ¿Cuál es la sensación que tienes respecto a.? Hoy me voy con amigos y eh, me como X, Y, Z. Eh, me como un entrecot, pero me apetece a lo mejor ahora eh, tomar una mierda. O a lo mejor a Josema nunca le pasa esto, nunca, nunca se sale, nunca tiene la necesidad de cómo haces o oh, si sales de fiesta, etc., etc. ¿Cuáles son estrategias tuyas? ¿Qué haces mm. antes, después? ¿Qué te sueles tomar para salir, de entre comillas, del plan? ¿O no tienes...? Como lo pasas bien todos los días, no necesitas hacer esto. Eh, cuéntanos un poco todo, ¿cómo, cómo haces este tipo de cosas.
1: Pues yo, la gente que me conoce, nunca he sido muy siestero. Y, y bueno, siempre he sido muy deportista. Y bueno, ha habido días que, bueno, como todo el mundo, ¿no? hemos tenido una celebración y tal. Y, y no, soy, no soy muy de, de estar pensando, hostia, hoy me he pasado, hoy no me he pasado, o sea, al final. No lo hago muy a menudo, por lo tanto, cuando tengo un, un día de, de, de salir o de tal, pues disfruto. voy a un restaurante, Si tengo que ir a un restaurante y comerme una tarta, me la como, no, no me importa. Porque sé que al final, eh, si tú comes todos los días bien, por un día que hagas una excepción, pues no, no te va a suceder nada, absolutamente nada. O sea, al día siguiente haces un entrenamiento, vuelves a tu, a tu ayuno, a tu comida de humano y, y se ha acabado. Y no, no le doy muchas vueltas, la verdad.
0: Así que, o sea, comes y ya está. No pienses 50.000 años, haces la, la comida y, y ya está. Luego una, sí. una tirada de bici el día después y, <ríe> y punto, obviamente.
1: Más eh, o menos.
0: Bien, una pre persona estaba preguntando aquí, eh, a ver, eh, esta, que intento coger dudas relacionadas con el ciclismo, que las demás las puedo contestar en mis live. Nutrición ciclista, o sea, más ciclismo imposible. Está preguntando, ¿cuál es la barbaridad más grande en nutrición que has visto en el ciclismo profesional?
1: Eh, gracias, Nutrición Ciclista, por tu pregunta. Pues he visto varias, desde recomendar a ciclistas profesionales recuperar con batido comercial el cacao lat eh, a diario, imagínate. Eh, bueno, pues esto se traducirá en una diabetes dentro de unos años para esta gente, ¿no? Eh, pues, eh, eh, por ejemplo, esa por ejemplo, y he visto varias, yo, por ejemplo, me contactó un chaval que, que necesitaba comer todos los días carbohidratos, carbohidratos, era sub-23, ¿eh? hablo de que tendría 22 años o por ahí, convenía ¿no? Y, y el, el chaval, pues, yo le digo, joder, pues prueba a desayunar un día, porque tenía tal adicción que recurrió a mí por eso, y digo, pues prueba a desayunar una tortilla de atún o unos huevos revueltos con, con bacon, con jamón y lo hizo y no se podía levantar de la cama, estuvo tres días el tío comiendo comida normal, pero no podía levantarse de la cama mucho menos coger la bicicleta o sea, yo ahí cuando dije, joder digo algo, pasa, algo grave está pasando o sea, una persona, un chico joven que se supone que tiene, según dicen ¿no? eh, que tienen, los deportistas son la gente más sana, pues eh, nada más lejos de la realidad, al final dices, pues barbaridades que te encuentras el impacto negativo
0: del azúcar sobre el cortisol, que es eh, obviamente malísimo, que el azúcar sí, sí. disminuye las secreciones de cortisol cuando está mal usado y sí, obviamente hay algunos que dicen que hay que comer eh, no sé cuántos carbohidratos para mejorar el, el cortisol. El cortisol no solo depende de carbohidratos, en fin. Eh, Josema, eh, te quería preguntar, entrenamiento de fuerza si haces o no, si, cuando, si vas al gym, si en ciclismo es muy difícil compaginarlo, ¿cómo haces eh, todos los entrenamientos de fuerzas? Si haces, si es necesario, ¿cómo sueles hacer esto para la gente que, que hace ciclismo aquí?
1: Yo eh, procuro hacerlo, o sea, eh, lo, recomendado, lo recomendado es hacerlo y no dejarlo durante todo el año. Sí que es cierto que en ciclismo, pues, eh, cuando tienes, estás en periodo de competiciones, ¿no? pues al final si compites cada fin de semana... Eh, te deja muy machacado porque son muchas horas entonces eh, lo vas quitando al final de los restos de, de, del, del gimnasio ¿no? o sea es preferible hacer una, serie, una sesión de, de entrenamiento duro o unos sprints o unas series cortas que te dejen de la musculatura a tono para competir que ir al gimnasio a sobrecargar demasiado a lo mejor sabes para, para luego estás más pesado en competición pero si hay semanas que no compites yo lo recomiendo siempre porque la fuerza como tú bien sabes eh, lo que se entrena haciendo fuerza no se entrena en, ninguna, en cardio nunca en ningún y, y lo, fortaleces todo, fortaleces tendones, fortaleces, al final las fibras trabajan de otra forma y te dan una, te compensan mucho y, y sobre todo en invierno y en pretemporada, antes de las carreras y tal, lo recomiendo siempre a todo el mundo, mínimo dos días a la semana, o sea, es fundamental. Una
0: persona más eh, principiante preguntando, ¿cómo empezar una dieta que tú llevas, Josema. Es decir, el tipo de dieta que llevas, eh, ¿cómo empe eh, empezarlo? Primero explica lo que comes tú, eh, la cantidad más o menos de macro que comes, cuántas veces al día, y luego, si puedes, Josema da un consejo para un principiante, una persona que de calle que, pues, que su pasión es comer
1: pizzas, helados y mexicanos. <risa> Pues, a ver, yo siempre digo, ¿no? Comida de humano. La comida de humano es aquella que no te sienta mal, no te causa reflujo, te deja, te deja bien en el estómago, no te da gases, no te hincha. Eh, hay gente que le gustará más el huevo, otros las sardinas, a toda la carne. Eh, pero es básicamente alimentarte. Eh, yo no soy muy de contar macros, nunca me ha gustado. Eh, tú creo que a alguna vez te lo he dicho, ¿no? Y, y soy más de sensaciones. Ya hay días que a lo mejor, pues por, 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 por ver a ver lo que como, ¿no? pues... Eh, He a comer, no sé, 4 o 5 mil calorías, y, y, pero bueno, es al final eh, tenía hambre, he comido y ya está, no, no lo peso, ¿sabes? O sea, al final intentas que sea cosas naturales, intentas que todo tenga sentido, o sea, si tengo una carrera eh, al día siguiente, obviamente no me voy a meter un cordero asado y unas veces de macadamia con mantequilla, ¿no? Eh, intentaré que sea algo más enfocado a ese día en concreto, ¿no? Pero pero bueno, si, si más allá de <tipo> pues, que no sea...
0: La puta
1: competición! Si es un día normal
0: no
1: claro, Si es que Claro, es que mucha gente me dice, joder, ¿y por qué comes eso? ¿Por qué no te comes un asado para correr? Y digo, hombre, es que <tipo> eh, soy tonto, pero no tanto. ¿no? <tipo> Al final no me va a hacer ningún bien. Pero bueno, alguien que no tenga competiciones o tal, pues es lo que te digo, ¿no? Pero pues al final que, que coma cuando tenga hambre, que sean eh, cosas que, que el cuerpo, que cuerpo, a él le sienten bien que sea comida de humano y, y que lo tolere bien. Y que deje de obsesionarse a lo mejor si ahora me he pasado por aquí. Si me... O sea, al final si es comida real tampoco... Hombre, a ver, si obviamente quieres perder grasa y te estás comiendo todos los días como estábamos diciendo, una barbaridad... Pues al final el cuerpo tiene mecanismos también, aunque tengas la insulina baja, tiene mecanismos de, de almacenamiento de grasa, pero, pero bueno, pues, se trata de, 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 si es principiante la persona, se trata de primero de, de sanarse y, y, y reconciliarse con la comida.
0: Cuéntanos un día en la vida de Josema, desde el momento que despiertas, comida 1, comida 2, entrenamientos… ¿Y qué, qué sueles hacer? Y cuéntanos lo que tienes en tus, en tus platos, que, que la gente quiere esto, saber cuándo come eh, su carne, cuando come su pescado, si va a salir a entrenar por la mañana, por la tarde, cuéntanos, obviamente es difícil que todos los días sean iguales, pero que la gente tenga una idea. Sí, de
1: a ver, eh, te digo la verdad, cada vez me gustan menos hacer cargas de carbohidratos. O sea, realmente antes lo disfrutaba antiguamente, cuando comía siempre carbohidratos, ¿no? Y digo, hostia, una carrera, me voy a poner hasta el culo de arroz y de todo. Ahora no, ahora no, porque cuando yo como comida de humano, como, como huevos, pescado, carne, etcétera ¿no? Mantequilla, tal, eh, estoy bien, o sea, estoy bien conmigo, no, no tengo buenas digestiones, tengo energía, tengo de todo. O sea, cu cuando hago la carga es cuando me, empiezo a, a notarme, si al día siguiente tengo una carga de, alguna carga de carbohidratos. Pues me empieza a inflamar, me da sueño, estoy fatal. Entonces, cada vez me gusta menos y cada vez intento entrenar, aunque sea muy intenso, eh, pero en ayunas puro, con un café con MCT o incluso a café solo, sin haber hecho carga. El día de antes, por ejemplo, te digo, ¿no? Me levanto, eh, vamos a poner que hoy descansa, imagínate. Eh, me levanto y no desayuno, no lo necesito porque tengo energía. No tomo tampoco ni café ni nada, sino entreno. Entonces, eh, estoy trabajando, tal. La primera comida la suelo hacer sobre las dos alguna comida grande que pues estaría compuesto el plato, siempre me gusta tomar o verdura o ensaladas y carnes, pescados quesos, etcétera, huevos y la cena es similar, similar eh, la acompaño también de verdura y, y, y la mayoría de las veces, como te digo si no es una carrera o un entrenamiento muy, muy específico, no, no hago cargas de carbohidratos, o sea, al final como lo que te digo, pues sardinas pescado azules de todo tipo o merluza con mayonesa casera bueno, en mis historias la gente tiene, tiene todo lo que... <risa> muchos, muchos platos que voy subiendo y lo puede ver. Y, y, y simplemente es así. O sea, ceno temprano es así y, y ya está. Y, y luego intento dormir mis ocho horas y al día siguiente, pues si puedo levantarme y entrenar, pues cuanto, en cuanto puedo lo hago. si no, pues al mediodía o sin comer ni nada. Y ahí ya tomaría mi, mi café, que te digo. Y no... Cada vez lo que te digo, me gusta menos hacer cargas por eso, porque estoy muy, muy bien y, y cuando meto carbohidratos, pues como que cuando tú conoces lo que es estar bien, como que te dejó de volver a estar mal, ¿sabes? Si tú siempre estás mal, al final lo normalizas. Pues la gente que me dice, no, es que la diarrea por la mañana es normal, los gases es que es normal. Bueno, pues si tú crees que es normal, eh, pues, pues lo has normalizado, ese es el problema. Pero cuando tú realmente sabes lo que es la salud, ya no quieres volver a estar mal. Entonces, por eso priorizas a veces la salud que el rendimiento. Eh, ¿Qué consejos daría
0: a una persona que ya tiene adicción a, a las cosas dulces y que quiere comer como tú, dos comidas al día, salir, entrenamiento, mientras hay unas por la mañana, un poco de café, un poco de agua, que yo llamo este estilo de vida puramente libertad. Es decir, tener esta capacidad de poder decidir cuándo voy a comer y no depender de la comida ni de cosas dulces. Que todo el mundo quiere esto en esta vida, tener libertad, energía, eh, para poder ganar tiempo en absolutamente todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué, le, qué consejo le darías a una persona que está dependiendo tanto de, de cosas dulces y que no puede pasar más de cuatro horas o tres eh, sin comer? Que tú has llegado hoy en día a ese punto de libertad, ¿qué le recomendarías, José?
1: Pues... Es complicado, ¿sabes por qué? Porque yo, a mí me ha pasado. Yo era de los que me levantaba por la mañana, me desayunaba mi, tostia, mi tostada integral con mermelada, entrenaba, entrenando, entrenase lo que entrenase, me tenía que calcular, ¿no? Eh, ¿Cuántas horas tengo? Dos. Me tengo que llevar una, una pieza de fruta o un gel para la hora intermedia. Tengo tres horas, me tengo que llevar dos piezas. O sea, estás siempre calculando. Luego, eh, eh, ¿cuánto voy a tardar en comer? Si acabo el entrenamiento a las dos y no como hasta las dos, necesito una manzana. Si me voy después de comer y no voy a volver a casa a cenar hasta las 8, necesito una barrita de especial K a las 5 de la tarde, porque no, no voy a tener energía. Era así, era así realmente. Y entonces comprendo a la gente que le cuesta. Una puta
0: barrita de especial
1: K. ¡Hostia! Es que es así. Era, era aquí,
0: así. Los, los vendedores son... <risa>
1: Es así, es así, en fin, es, la, es la puta verdad, ¿sabes? Y, y yo sé, y comprendo a la gente que me dice, es que me cuesta mucho quitarme esto, quitarme el otro. Yo como lo hice, yo soy mi burro y <ríe> soy sincero, soy un poco brusco a veces, lo, lo reconozco, tú me conoces, pero yo lo hice radical, o sea, yo se acabó. Dije no meriendo y, y ¿sabes lo que hacía? Me da, me, realmente me daban pájaros. O sea, yo estaba por la tarde y como no me estaba merendando me ah. la barrita de especial K... Pues me compré un jamón. Y me compré un jamón. Y ta Y me comí el jamón. Pues un jamón entero de 7 kilos me lo comí en dos semanas. Cuando me daba el hambre, me atacaba el jamón. Atacaba el jamón. O me abría dos latas de sardinas. Y así fue como. La gente se descojonará, pero es que ya soy... yo soy sincero. Y yo lo digo como. No tengo nada que ocultar. Y al final, pues yo así lo hice. El tip es eh,
0: a todas esas personas que están de Special K y compañía, como dice Josema, eh, iros a proteína, es decir, o sáciate sea, en esta fase de transición con mucha proteína y no tengas miedo en pasarte con la proteína porque la proteína va a saciarte antes de que te pases. Será muy complicado eh, dañar tus riñones o poder tú salir comiendo prote porque te va a saciar tanto Sí que yo cuando tengo mucha hambre y que tengo un día donde estoy cansado algo así que la mente a lo mejor te hace llegar a cosas más dulces, metes proteínas, sardinas, huevos, entrecot incluso mucha carne que no pasa nada, verás como se te va a quitar las ganas de azúcar eh, bastante, bastante rápido. Eh, José, ma hoy no hemos tocado temas donde no estamos de, de acuerdo no lo tenía previsto, obviamente no que no he enfocado el live con un cartel de debate, de porque hay <risas> cosas entre José Ma y yo que ahora nos llevamos bien, pero que pues no estamos el tema de edulcorarnos, no quería tratarlo en el live Espero que no se haya cortado. <risa> si se ha cortado... Ah, no, ya está. Ya está. Vale, es que se había cortado un poco. Eh, tenía pensado hacer una ronda de live con otras personas también para todo este tema de pérdida de grasa, calorías y Ajá. compañía. Y que si queréis todos estos lives sobre pérdida de grasa, calorías, eh, edulcorantes, etc., que son los temas súper mega calientes de Instagram... Me escribís en privado, lo escribís a Josema diciendo que lo queréis y entonces eh, lo hacemos. Josema, eh, un mensaje del final que quieras dejar a todos tus seguidores, todas las personas que sigan mi cuenta y todas las personas que te han conocido hoy en live, eh, puerta abierta, eh, lo, que, lo
1: que tú quieras, Josema. Pues nada, agradecerte muchísimo la invitación. Eh, a, a veces lo que dices, ¿no? Pues hemos tenido nuestros debates internos, no. Pero es normal. Al final, yo aprendo mucho de ti y nunca lo voy a negar. Eh, y apuntaros a sus cursos. Yo mismo lo he hecho. O sea, es que son, son imprescindibles. Y, y les animo a todos, pues, a que a que, prueben, que prueben a, a funcionar con, con, según el diseño humano, que yo siempre digo. Es decir, nosotros almacenamos grasa, debemos utilizar grasa como combustible. Que dejemos el, el sustrato del, del glucógeno, la glucosa y, y todas estas comidas que, como comidas de emergencia. Es decir, para utilizarlas en una, en una situación de emergencia. Y, y respetando el diseño humano, yo creo que la mayoría de la gente tendrá salud. Puede ser comiendo huevos, jamón o tal, pero dejamos, dejemos las acá, dejemos la glucosa a todas las horas. Eh, dejemos a el diseño humano como es y, y tendremos salud todos. y Un abrazo muy fuerte, Phil, y cuando quieras, aquí estoy. Empezar a
0: seguir a Josema, eh, que ciclista, esté todo adaptado, que comparte toda su vida y que habla de la nutrición de este punto de vista. No vais a ver muchos, no vais a ver muchos, entonces empezar a seguir que vais a ver la perspectiva de la nutrición deportiva en endurance de forma totalmente diferente a la que vais a dar en un, si estáis en España técnico superior en dietética o en la carrera de nutrición o muchos másteres de nutrición deportiva. Josema, muchas gracias, es el like número uno de entre muchos porque somos jóvenes y que vamos a hacer más porque sería muy triste decir que ya se acabaron los lives. Así es. Josema, un abrazo, gracias a ti y a por otro. Gracias. Cuidaros a y
1: gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego.